0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de b do Ginásio. Eu sou o Sérgio, do outro lado da linha está o Paulo Sena. Olá, Paulo.
1: Olá, Sérgio. Olá a todos. Bem-vindos.
0: Uh, Bem-vindo, tu também. Uh, hoje, hoje eu tinha pensado uma... Pronto, nós, nós temos vindo, vindo a alterar de temas, para quem, nos, para quem está a ouvir só este... Este episódio, este podcast hoje, pode ir ver os episódios para trás, são sempre temas diferentes. Alguns uh, alongam-se por dois episódios, mas, mas por norma tentamos fazer, fazer sempre episódios com, com temas diferentes. E eu para hoje tinha pensado um, um tema e, e, e falar contigo sobre isso, que é um, que é um tema que, que, que me diz muito, porque eu passei grande parte da minha vida a pensar nele e acho que há muita gente que tem esse, essa dificuldade uh, mais mais na parte dos homens do que na parte das mulheres e qual é o assunto uh, aumento de massa muscular uh, queria queria falar contigo sobre isso quando hum, ou seja quando quando eu disse agora aumento de massa muscular na minha cabeça, e se calhar na cabeça de muita gente, pensam logo em culturistas e, aquele, e aquela, aquela massa muscular exagerada. Mas o aumento de massa muscular, a hipertrofia, não tem que ser isso. Certo?
1: Certíssimo. Sobretudo Pronto. quando somos mais velhos, há uma coisa que as pessoas esquecem, é manter a massa muscular, que é outro problema muito pior e mais difícil.
0: Exatamente, exatamente. E, mas, mas o que eu queria falar hoje não era, tanto esse, não era tanto essa imagem que aparece, ou seja, do culturismo, isso é um desporto, é uma competição, não é? É um desporto específico. Eu queria falar mais um bocado daquilo que eu passei e que, e que há muitos miúdos e, e, e homens que ainda passam, que é principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em aumentar de peso, dificuldade em ganhar massa muscular, que são mais magros, por, por natureza e por genética, e que a dificuldade em aumentar de peso e ganhar massa muscular é tão grande como quem tem peso a mais e quer perder. É um bocado o, o, o 8 e o 80, mas a dificuldade é a mesma. E eu passei muitos anos da minha vida com essa luta, até que, até que consegui, até que consegui. Uh, chegar a chegar um, um, a um nível que estava mais descansado comigo mesmo, mas mas basicamente antes antes de eu dizer aquilo pronto aquilo que eu fiz e que eu senti que resultou uh, se eu te perguntasse Paulo, eu quero aumentar massa muscular o que é que o que é que tu o que é que tu fazias comigo
1: aumento de massa muscular eu ponho aqui dois grandes princípios um, comer mais do que aquilo que estamos, e que no teu caso, aquilo que os americanos chamam de hard gainer, vai ser mais complicado do que com pessoas como eu, que sou o termo médio Isso é fácil de ver. É quando, quando as pessoas vão de férias, muitas vezes, ou deixam de treinar durante um mês, facilmente se verifica que há uns indivíduos que aumentam peso peso, gordura, obviamente, não fazendo exercício, e outros perdem peso, que é incrível, e, e muitas vezes em férias a comerem mal e exageradamente, só que uh, a tendência que eles têm é para serem hard gainers, magrinhos, com dificuldade em aumentar peso, e provavelmente têm um metabolismo muito acelerado, uh, e por muito comum dificilmente aumentam, aumentam peso. E uma segunda ideia é trabalhar com resistências progressivamente elevadas, mais elevadas, ou seja, pegar nos grandes movimentos que temos estado a falar e progredir neles, ou seja, cada, quanto mais peso levantarmos, ou seja, o tipo mais forte é sempre maior, ponto final. E vemos pessoas uh, com elevados graus de obesidade são têm mais massa muscular do que qualquer pessoa magrinha. Uh, é inevitável, porque tem que movimentar mais peso e o corpo não consegue movimentar mais carga sem ter algum grau de hipertrofia. Por isso, uh, a ideia é ser essa. Comer mais coco que o que gastamos e aí entrar, vai entrar comida líquida, vai entrar muitas vezes nos limites. Pessoas que vão ter mesmo que comer uh, comida lixo, entre aspas, para aumentar um bocadinho aquele consumo calórico, uh, em, 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 status, em, em situações de limite vai ser mesmo, mesmo isso, e sobrecarga e que ela seja progressiva, ou seja, que eu consiga ir uh, aumentando 1 kg, 2 kg, 3 kg na barra, e como eu dizia no outro dia, se aumentarmos 1 um kg por semana na barra de agachamento, ao final de um ano temos 50 kg, e é inevitável, o corpo tem que estar alterado e completamente transformado nesse aspecto. Portanto, essa, para mim eram as duas grandes bases. Mas conta lá a tua história.
0: Sim, é, não, eu, eu sou essa pessoa que sempre que ia de férias emagrecia. Eu sou a pessoa com o stress emagrece e há pessoas que é exatamente o oposto, não é? Há pessoas que parece que o ar engorda, <risos> e, e eu sou exatamente o contrário, e acho que, entre para este podcast e esta conversa é para ajudar essas pessoas que são como eu. Assim, tocaste aí dois, os do, dois dos pilares, não é? De um, de um estilo de vida saudável, que é a alimentação e exercício físico, falta aí também o descanso, não é? Uhum. Uh, o, o sono, que eu, principalmente agora com, com o bebê, tenho notado, neste ele fez um ano há pouco tempo e este último ano não houve uma noite que eu dormisse seguida, não é? E então noto que por muito treino que faça, que nunca consigo ter a evolução que normalmente tinha. Quer em termos de, de força, quer em termos da qualidade do treino e mesmo em termos de, na parte muscular e estética. E se há pessoas que dormindo mal engordam, nós dormimos mal e emagrecemos. Mas, mas basicamente é isso, é, é esses, esses dois pilares, principalmente a nutrição e o exercício, acho que onde eu falhei muitas vezes nem era o tipo de treino que eu, que eu fazia, porque o treino, é, qualquer treino entre aspas, para uma pessoa que está a começar, qualquer estímulo, aquilo, o resultado vai ser bom. Agora, eu achava que comia bem, que comia muito, e não, e, e não comia, não, não comia nem uh, uh, as macros, ou seja, proteína, hidratos e gordura uh, adequadas, e não comia tanto assim para o, o tipo de, de corpo e de peso que eu, que, eu, que eu tinha, e de atividade física. E depois o treino. Apesar de eu treinar normalmente bem, uh, eu queria que os resultados aparecessem rápido demais. E, uh, e essas coisas, claro, que só com o tempo é que tu te apercebes, não é assim, e lembro-me perfeitamente de quando comecei a treinar em ginásios. Uh, mudei para aí três ou quatro vezes de ginásio, porque após dois meses ou três de estar num ginásio eu não atingia os meus objetivos, não é? E se eu não atingir os meus objetivos, a culpa era do ginásio, não, não, não era minha, não é? Uh, e é isso, não foi o único, nem é de ser o último, <risos> e acho que isto, isto que eu estou aqui a dizer. Foi em 1990, início de 2000, mas agora em 2020. Hoje deve haver gente a tomar esse tipo de decisão. Enquanto estamos aqui a falar, há gente em Portugal e no mundo a dizer exatamente isto. Estou ali há três meses, não vejo nada, estou sempre a fazer a mesma coisa. Eles é que não percebem. E, e, realmente, e, e realmente não há hipótese. Para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, os normais, porque existem aqueles que não são anormais, mas têm uma genética que lhes, que lhes permite fazer qualquer coisa e parece que estão sempre bem, comer qualquer coisa e parece que, que estão sempre bem, mas essas são as exceções às regras. a regra. Nós, os normais, temos que ter uma disciplina, temos que ter uma consistência, temos que treinar com carga, temos que comer mais do que comíamos, temos que comer melhor. Uh, eu não me vou alongar muito na parte da nutrição, porque não sou especialista nisto, ou melhor, ou como diz um amigo meu, eu sou especialista, já como há 40, 42 anos, não é? Só a coisa que eu percebo é de comer, mas, mas é, é só aqui uma brincadeira, acho que quem não sabe o que comer, ou quem acha que é a alimentação que está a minar os, os gains, acho que deve procurar um nutricionista, acho que deve procurar um nutricionista que já tenha, que tenha tido clientes com a mesma dificuldade, ou que ele próprio seja alguém que treina, que tem esse objetivo e que já passou por isso, porque normalmente não é, um, não é uma crítica, mas é só uma observação, normalmente os nutricionistas quando saem da, da faculdade e normalmente a grande parte dos clientes deles é a perca de peso, é mais a saúde, não há tanto esta questão da massa muscular e então acho que devem procurar um mais ligado ao desporto e que já tenha tido este tipo de, de clientes. E depois é, é confiar no ginásio, é confiar no, no treinador e dar tempo. É. Um dos erros que eu cometi muito era começar a treinar em fevereiro, março, para estar bem naquele verão. Quem nunca, não é? <risos> Mas eu cometi esse erro alguns anos, até que, até que realmente não há hipótese. Tu tens de começar em fevereiro ou março para estar bem no verão do ano seguinte, para estar bem nos nos próximos 30, 40 varões que, que vais ter, não, é? não há nada imediato, nem para... o melhor, se calhar até consegues, não é? Mas não é de forma natural, vais colocar a tua saúde em risco e não é duradouro também, esquece.
1: E acrescento... Por isso... Deixa-me acrescentar uma coisa. Um, nas férias, a maior parte das pessoas até tem mais disponibilidade de tempo, dormem melhor e podem comer melhor, se quiserem, por isso, para muita gente, e eu lembro quando era aluno, né, e as feiras eram sei, maiores e com mais disponibilidade, e essa era a altura em que podíamos fazer os melhores treinos, com melhor recuperação, tudo, tudo era benéfico para, para ter progresso, porque a chave está aí, progresso, tu disseste, confiar nos ginásios e... E ser consistente mas tem que haver progresso o peso que está na barra tem de aumentar o peso na balança tem de aumentar se isso não está a acontecer temos de fazer algumas alterações ou dormir mais ou comer mais ou melhor e no, no vosso caso a questão alimentar é tremenda porque muitas pessoas são muito ativas é. Uh, e alguns já uh, jogam, e como era o teu gás, o handball, e, e já tem um gasto calórico enorme, mas acham que não, ou seja, para se manterem vivos, precisam. Os números não interessam, é só como referência. Precisam de 2 mil, mas diariamente ainda têm um gasto de outras 2 mil, ou seja, só para, se, para manterem, precisavam de 4 mil. Querem aumentar a massa muscular, precisariam de ter 4.500 porque assim, ao final de uma semana, já tinham mais meio quilito, se metessem 500 a mais por, por dia. Uh, mas pronto, esqueçam os nomes, é só como, como referência. Ou seja, não é difícil, e as pessoas acham, é difícil. Ou seja, as pessoas acham que, que não, que já estão a comer muito, estão a comer muito, mas estão a gastar muito. E eu, como acho que já contei aqui, fazia 6 horas de exercício por dia, era a mesma situação, para aumentar massa muscular, muito difícil, porque não, não, só comendo chocolates e, e, e afins porque não, não dá, 6, 7 horas de exercício por dia é uma coisa, por muito light que seja, nadar mil metros ou uh, correr assim mais uma série de exercícios de ginástica e depois ir ao ginásio, depois ir jogar uh, treinar handball e estar à espera que os pesos na barra de, de agachamento subissem pá, não, tem que se comer mesmo muito, mas continua
0: Sim, sim, não, estavas a, a, a falar bem e, e, a, e, a, e a focar mesmo nesses, nesse ponto, porque uh, eu, eu lembro-me, eu lembro, falaste aí no handball e eu, eu, eu agora, não é? Eu sou, sou magro, ou seja, mas peso mais 20 quilos do que, que pesava naquela altura que jogava <risos> handball. 20 quilos é muita coisa, é muita coisa. E, mas não havia milagres, sabes porquê? Porque eu lembro-me de haver alturas em que, em que felizmente, tinha, tinha a sorte e a possibilidade de, de treinar. A minha memória é um bocado esquisita. não me lembro de muita coisa, mas isto lembro. É, lembro-me de sair da escola, de ir para os treinos, e eu valia um período da minha vida que eu treinava pelos juniors e pelos seniors fazia dois, dois treinos seguidos. Lembro-me que, provavelmente, o meu lanche era... Um bolo e uma coisa assim, ou dois bolos, ou um pouco, um, não sei o quê, uma coisa assim muito básica, e lembro-me de, eu jogava no Académico, em Costa Cabral, e na altura morava com, alguma, algumas noites ficava com os meus avós que moravam ali um, na baixa, uh, perto da Torre dos Clérigos. e eu lembro-me de vir a pé, no, no verão, provavelmente, lembro-me de, lembro de vir a pé, de Costa Cabral até à baixa, <risos> ok, essa sempre a descer, mas depois de, um, nem que seja um treino de duas horas, tipo às onze da noite, ou às onze menos um quarto, ou às 10 e meia. Bons tempos, quando ainda se podia andar é. sozinho, mil e anos, na cidade do Porto, ou dezesseis, ou dezoito. Um, lembro-me de vir, lembro-me de parar no McDonald's, comer um, um gelado, <risos> um super sundae de chocolate, ir para casa... Como já era tipo 11 e meia, não ia, não tinha o jantar, comia tipo leite com cereais e ia para a cama. E a minha pergunta hoje, eu só de pensar nisso, eu assim, Pá, como é que era possível? Eu, eu de certeza, o meu peso era era os ossos, não é? A, a, a pele, a gordura, os órgãos e a massa muscular que eu conseguia ir tendo, via assim, de, ou seja, eu ganhava massa massa muscular. No treino, quando eu tinha uma alimentação, quando quando eu tinha uma refeição boa, provavelmente mais ao fim de semana, que estava em casa, mas depois, durante a semana, eu ia desgastando aquilo tudo com com este tipo de atividades e não repunha. Eu, eu olhando agora para mim, para, para a alimentação que eu faço, se eu naquele, naquela altura tivesse este conhecimento e tivesse esta, este pensamento de procurar isto, e não achar que era, ok, eu sou magro e você ser sempre magro, não tem nada a ver com a alimentação, porque eu como, como bolos, como isto e não engordo, uh, eu podia ter sido um, um animal <risos> no handball, principalmente porque o handball é que tenho, tenho muito o contacto físico. Mas pronto, olha, é... Um, é, são estes erros que eu acho que, que é um bocado a minha responsabilidade de passar a quem quiser ouvir para, para, para não os cometer que é essencialmente nós temos que, para, para pessoas como nós, com a nossa genética, o treino nem é o mais importante, porque se tu fizeres agachamento pesado, peso morto, elevações e supino, e se fizeres só isso, ou seja, dares um estímulo e depois ser tudo, o descanso e a alimentação, tu vais ver, vais ver os, os números aumentar, vais ver o teu corpo a crescer, e depois, de quando já chegares àquele patamar que tens uma estrutura grande, aí sim podes começar... A, e, e acho que já falaste nisso em muitos... Não sei se já falaste aqui no podcast, mas falas em muitos, em muitos posts teus, que é deixar o isolado, o movimento isolado, e, e focar mais na, no composto. E acho que estes quatro, para quem está a começar a focar-se nisto, no agachamento, no levantamento de terra, no supino e nas elevações... Fazer, é fazer estes exercícios e dar descanso e comer e dar tempo, o resultado vai aparecer. Se fosse eu é fazia é? all-in, <risos>
1: nessa, é, nessa foi, combinação.
0: Também foi uma pergunta que, que eu já sabia a resposta que ia dar. <risos> all-in,
1: uh, porque tal como tu e muita gente andámos perdidos a experimentar várias coisas e, e até... Isto é engraçado, pelas sensações que tínhamos com exercícios de, de isolamento, Por aí, que, que, isto está aqui mais, isto deve estar a trabalhar, deve estar a fazer algum efeito, mas esquecíamos que o, todo o exercício tem um impacto local e metabólico, uh, local e sistémico. Quanto maior o impacto sistémico do, do exercício, melhor. Enquanto eu não li livros como 20 Rep Squats, Brown, e que me falavam de, de treinos antigos da era, antes dos anabolizantes, eu não entendia isso dessa forma, achava que opa, eu levantava 80 quilos de agachamento já chegava, portanto agora tinha que estar a definir e fazer movimentos de isolamento, que era completamente, completamente errado. Mas isto baseia-se tudo sempre nos mesmos princípios, stress, recuperação, adaptação. Mas é... Este tipo de stress que eu vou aplicar ao corpo tem que me fazer sair da zona de, de conforto, mas é, não é só ao nível local. Seja, eu, estar a fazer um curl uh, com um alterzinho de 7,5 kg, que o meu me lembro de estar a fazer, com o cotovelo encostado ao joelho, ali sentado, e qualquer pessoa que viesse falar comigo eu conseguia manter uma conversa normal. A intensidade é definida muito. Pela frequência cardíaca e frequência ventilatória. E é impossível quando saímos de um agachamento pesado ou de, um, de, de umas elevações até... até E essas basicamente mexem com, com a parte superior do corpo. Nós temos dificuldade em falar. E eu que tenho feito muitas elevações por estes dias, quando acabo 11 <risos> e não, não vou à falha muscular, já não é fácil manter uma conversação. Portanto, a intensidade vai ser sempre a chave aqui. Aplicar stress. E se nós formos buscar estes movimentos que ao longo de dezenas e dezenas de anos, de mais de um século, ajudaram milhões de pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes, com genéticas diferentes a, a ter resultados, se calhar é por aí, da mesma forma como em casa, no quarto, com flexões de braços, com agachamentos e quem podia fazer umas elevações, ou tentar, era o que eu tentava no início, fazê-las no uh, um espaço cá, cá fora, sempre produziram um resultados, nós sempre vimos esse tipo de, de indivíduos, e claro, influenciámos aqueles filmes do Arnold, do Rocky e do, do Van Damme, mas sempre vimos algum desenvolvimento de massa muscular, que é aí que eu quero chegar. O jogador de futebol... Quando começa, nós, quando começámos a jogar futebol, no meu caso, as pernas desenvolveram-se. Aliás, esse era o meu medo. Quando eu cheguei ao ginásio, eu dizia assim: eu não quero aumentar mais massa muscular nas pernas, eu quero o tronco, um eu sou mais fraquinho e preciso disso, quando comecei a jogar handball, sobretudo, notava essa diferença. Tinha uma boa base de, de pernas, nada de extraordinário, Porque depois quando comecei a agachar, verifiquei o seguinte, é que eu tinha força, mas não era a amplitude, total movimento. Ou seja, se eu fletisse um bocadinho mais os joelhos e a anca, eu ia lá para baixo. Na parte superior do movimento eu teria força de 120, mas depois para baixo eu tinha força de 60. Então isso marca uma, uma grande diferença. E quando nós, e é isto que eu, esta ideia que eu lanço às pessoas, quando nós experimentamos, e é isso que, 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 eu, que eu digo, experimentem uh, três meses a uh, trocar. De, desses movimentos de isolamento aos movimentos básicos e procurem micro progressões. não tentem meter muito peso na barra eu sei que há uma ansiedade em, em aumentar isto tudo muito rápido mas coloquem peso pequenino que lá tenham meio quilo, um quilo na barra todas as semanas descansem bem durmam bem e vão progredindo, e vão ver que essas microprogressões adicionadas vão criar um grande progresso. E, como eu dizia há pouco, é impossível. Um tipo que é mais forte é maior, tem que ter mais massa muscular, porque o corpo não consegue movimentar mais peso à custa de, de gordura, à custa de alguma eficiência motora. Sim, senhor. Por isso é que no início, na fase inicial... Quando se começa a fazer patinagem, quando se começa a fazer danças de salão com regularidade, futebol com bastante volume, nós aumentamos de massa muscular. Quando começamos a fazer flexões de braços, vamos progredindo e aumentamos de massa muscular, mas depois acabou, Ou seja, após aquele primeiro ano, que tem muito a ver com aprendizagem motora mais do que a questão de sobrecarga, tem a ver com algum volume de treino e chega ali um momento em que a resistência é sempre a mesma. Nós não aumentamos, não é? Se andamos a jogar futebol, uh, andamos, temos ali aos encontros com uns indivíduos, uh, fazemos uns remates, a bola peça sempre a mesma coisa, uh, os terrenos são iguais, portanto acabou aquela sobrecarga que existia não vai subir mais. Então, se nós quisermos mais aumento de massa muscular, temos que procurar outra coisa. Da mesma forma acontecia no antebol, seja, gente, ok os ombros, o tronco, uh, criar ali algum desenvolvimento, mais um braço do que, do que outro, que tem a bola porque tem lá um peso. Isto é física. Uh, então houve algum desenvolvimento, mas depois acabou. Depois não há mais progresso. E a chave disto é precisamente isso, é progresso. E aplicar esse stress forma, progressiva, lentamente, para depois os outros dois, dois fatores que estão da recuperação, uh, de, em termos de alimentação e sono, conseguir produzir alguns resultados. E no vosso caso de hard gainers e ectomorfos, aquele tipo que come, come e nunca engorda, o que eu bato mais na tecla é precisamente nisso, é, é, em vez de terem tanto volume de treino, que às vezes a ideia é esta... Ok, eu não estou a ter resultados, vou fazer mais repetições, mais exercícios, vou passar mais horas no ginásio. Até porque essa é a imagem que passa de muitos ídolos a dizerem Ok, uh, tens de fazer mais, tens de treinar mais. Mas esquecemos o, o outro lado, é que se eu treinar mais, a recuperação vai ser mais lenta e mais difícil. E por isso é melhor concentrarmos-nos em uh, movimentos, de facto, que têm grande impacto uh, global, em grande impacto sistémico e procurar progredir neles para uh, dosear melhor esta questão de estar a comer mais, mas também não ir desgastar muito. Essa caminhada que tu davas, e que eu também dava eu aos nove do Carvalhido às antas para treinar basquetebol um, e sei precisamente perfeitamente o que são essas caminhadas. A gente deslocava-se, eu sempre fui para a escola a pé 20, 25 minutos uh, portanto era um estilo de vida diferente, obviamente, mas levámos a um, a um desgaste uh, muito grande em termos energéticos, que a gente não tinha noção. Ora, quando iniciámos uma prática desportiva em que estamos num treino a gastar 800 calorias e vamos repor o quê? Mesmo que a gente comesse um bolo e, e um pão com queijo, não chegava. Ou seja, nós queríamos passar para cima, para cima disso. Então, uh, o treino tem que ser um treino básico, de força uh, e não pode ser todos os dias né? tem que ser dia sim dia não três vezes por semana, com esses movimentos que tu referias, procurando uh, progredir em termos de, de cargas utilizadas e comer bem e comer muito quem quer aumentar a massa muscular tem que comer muito ou seja, há aqui uma coisa que tem que acontecer que é a gordura tem que começar a acumular a gente tem que ver a gordura quando estamos num processo anabólico é um processo de crescimento, é diferente do catabólico, é, que é um processo de, de perda. E o que acontece com muita gente é que estão constantemente a de autodegradar-se, porque não comem o suficiente, uh, estimulam o corpo. Claro, quando estamos em crescimento é mais fácil, porque o corpo está ali num rebuliço hormonal. Agora, quando começamos a estabilizar aos 27, 28 anos, aí depois a música é, é muito... Muito muito diferente, ok? Então, nós temos de, de, de primeiro ver, ver o treino como um, um estímulo, temos de comer para, para esse treino e comer acima disso, ver a gordura aumentar no nosso corpo. Claro que se vemos demasiada gordura, não é? O que acontecerá mais com os aqueles que eles têm tendência a engordar, temos que dosear aquilo que comemos em termos calóricos. Agora, um, um gainer que passa uma semana, o peso não aumentou, duas semanas, o peso não aumentou, três semanas, o peso não aumentou, olha para, olha para o espelho e diz assim, tenho exatamente as mesmas pregas, puxo por isto aqui no abdominal ou, ou nos oblíquos e tenho a mesma percentagem de gordura e pode não perceber nada de, dessas questões. Tem que aumentar o, o consumo calórico, não há volta a dar-lhe e tem que acontecer isso para aumentar os pesos com que trabalhamos, para aumentar a massa muscular, nós temos de ver alguma gordura a acumular. Se for em excesso, é só dozear. Mas ela tem que acontecer. Se não está a acontecer, tem que comer mais. E se volta a passar duas semanas a não acontecer, mais ainda. E aí, e, e tu sabes isso certamente, porque experimentaste tu próprio, é que vais verificar que, epá, de facto, eu andava a comer muito pouco. Para muitas pessoas, significa comer mais do dobro, eu lembro de ter ajudado um dos primeiros clientes de personal training, uma pessoa que tinha 50 quilos e queria passar para 60. Tremendamente difícil, ao fim de um ano e tal, para lá chegarmos com essa sobrecarga, etc. O problema dela era comer e a noção de que já estava a comer muito, e não era, porque aquele metabolismo acelerado o futebol que ele fazia, recreativo, mas eram sempre duas, três vezes por semana, mais a, a atividade profissional, uh, acabam por ter um gasto energético enorme. E então a minha recomendação é esta, se estás em pé e podes sentar, senta-te, se estás sentado e podes deitar, deita-te, uh, para ficarem com esta imagem que é, ok, sempre que eu puder uh, descansar, sempre que eu puder gastar menos, vamos fazer por isso que assim eu estou a contribuir para o tal processo de, não só de recuperação, mas também de diminuir os gastos e conseguir um excesso calórico para de, de massa de massa muscular,
0: certo? Certíssimo, certíssimo. Estavas a falar e estava-me a lembrar de, de algumas coisas para dizer agora, antes depois de te pedir, porque normalmente quem, quem está do outro lado as pessoas também querem é, saber, está bem, mas que exercício é que faço, repetições e isso, hum. e acho que podíamos dar aqui uma, uma ajuda, podemos dar um exemplo. Mas antes disso, queria só dizer duas coisas. Uma em relação à alimentação, que mesmo para quem olha para os culturistas e, e olha para eles como exemplos, e acho que devemos ter exemplos, não é? Eu posso crescer melhor jogador de futebol, para quem é que eu vou olhar? Vou olhar para o, o, uh, um avançado <risos> do São da <Pedro risos> Cova que joga no Campeonato de Estal de Salhas ou mais abaixo, nem sei. É, e, e com todo o respeito por, uh, por essa por A então olha para o Ronaldo, não é? Olha para uh, os cracos. E mesmo olhando para esses culturistas, uh, se, você, se, se as pessoas virem... Eu acho que uma boa dica também, se nós queremos ser como alguém é ver o que eles fazem, ler se, se tiverem livros, bibliografias bi ou agora documentários, que é a nova moda, um, vermos aquilo tudo e eu, eu já vi vários e falei com vários e a dificuldade dessas pessoas não é o treino, nem é, nem é o descanso, é a, é a alimentação. E eles, ou seja, eles já pesam 100 quilos, pessoas de 1,80m, 170 pesam 100 quilos sem gordura e 90 kg sem gordura. E têm que comer muito e o que lhes custa é o comer mesmo. Por isso, pá, quem tem 60 e quer chegar a 70 ou 80, ou quem tem 80 como eu e tem, e tem que passar já, e, e quer chegar a 100, tem, tem que comer mesmo mais e vai ser os difícil. Mas é isso a... que eu admiro é, é dos isso.
1: culturistas, é precisamente a, a forma como eles comem. Com o treino não tenho medo nenhum, problema <risos> nenhum. A forma como comem de forma consistente, isto é como tudo, em todos os processos de treino eu costumo dizer disciplina, método, controle, e essa disciplina que tem é tremenda, e não é para todos, o aguentar comer a mesma coisa, ou em grandes quantidades, ou tudo limpo, tudo uh, com pouco sal, etc, é duríssimo uh, fazer isso ao longo de semanas, meses anos e manter essa consistência, portanto tu dizias que é a alimentação, eu digo mais, é a atitude mental que eles têm que, uh, tu falaste primeiro, eu andava a tentar, a tentar, a tentar e, e a chave do teu sucesso foi precisamente essa, foi tu experimentaste, não resultou e voltaste lá, e voltaste, foste ao tapete, levantaste sempre N vezes, e, e estás aqui e conseguiste alguns resultados podem não ser extraordinários mas para pessoas como tu uh, milhões de, de pessoas ficaram pelo caminho porque pá, a primeira a bordoada entre aspas que, le, que levaram de não terem resultados uh, abandonaram e como tu muita gente vai à procura de uh, exercícios diferentes porque acham que são os exercícios que vão fazer a, a, a diferença receitas diferentes e mais uma vez eu bato nesta tecla uh, por muitos muito boas receitas que eu tenho, se eu não souber cozinhar não vale nada, se eu não meter intensidade se eu não fazer uma progressão eu não vou conseguir ter, ter resultados, mas essa procura incessante que tu fizeste, ou que eu fiz ou que o um Jorge Jesus fez ou outras pessoas noutras áreas Tipo, eu vou descobrir, porque muitas vezes os, os heróis de revistas vão contar se calhar 80% da história, não vão contar tudo, e, e essa nossa uh, ânsia de, de descobrir vai nos levar a muito bons resultados. Às vezes não vai levar oh, a sermos campeões do mundo, opá, mas leva-nos a, a ter resultados que a maioria das pessoas não conseguem. E é por aí, muitas das vezes, é por modelagem, como estavas a dizer continua
0: exatamente, exatamente. não, é, 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 eu acho que é o mais o caminho mais fácil o mais, não é mais fácil, o mais mais, um, mais prático é ver o que o outro está a fazer e repetir e há muita gente que diz que, que podem dizer por exemplo, o, o Ronaldo pode dizer à vontade tudo o que ele fez desde o início pode, ele pode mostrar a toda a gente, porque mesmo as pessoas que o que ele fez é, é difícil replicar o que ele fez, não é? É difícil estar a replicar aquele treino todo. E, e o culturista tem uma, uma imagem negativa na sociedade, mas para mim são autênticos exemplos de, da disciplina. Acho que há poucas pessoas tão disciplinadas como o culturista, porque a alimentação e, mesmo, e mesmo, e mesmo o treino, se calhar, o treino é a parte mais fácil da, daquela com, combinação do descanso, da alimentação e, e do treino mas pá, eu gosto de treinar mas há muitos <risos> dias que não me apetece e, e, e eles, e eles não, não podem ter esses dias, eu gosto de comer mas há muitos dias que não me apetece e eles não podem ter esses dias e pá eu, fica aqui a minha homenagem a, a, quem, a, quem, a, a quem consegue atingir aqueles resultados e outros não é como os, os melhores do andebol, os melhores do futebol, os melhores de qualquer desporto Merecem, merecem, merecem isso porque realmente é uma disciplina. E, pronto, eu, eu estava até a dizer, antes de falar dos exercícios e de, de, um, de, um, de um tipo de fórmula ou receita, que eu sei que tu não gostas e não vamos também dar aqui a receita porque aqui não é como um bolo, se aplicares aquilo o bolo sai assim, aqui não é assim. O que eu posso fazer comigo pode resultar contigo não com outra, com outro Sérgio... Com a mesma altura e o mesmo peso que eu, mas já pode que ser diferente. Não, mas os
1: ingredientes, é a forma como os usamos. Ou seja. Não vai fugir muito disso sim, sim, sim. que os exercícios estavas a dizer, é a forma como fazemos, a progressão que nós não, não realizamos, é como a questão de, ok, em vez de arroz basmati vai ser o carolino não sei das quantas, continuas a não saber fazer arroz, não adianta absolutamente nada, e podes correr as farinhas todas e, vai, e não sabes fazer pão e não consegues fazer um bolo, uh, e isto é igual, eu acho que as pessoas continuam à procura de receitas diferentes quando primeiro têm de saber cozinhar e saber cozinhar aqui nesta área é precisamente saber realizar os exercícios, saber fazer uma progressão e, e saber comer uh, e ir aumentando progressivamente quer aquilo que se come, quer os pesos no ginásio, é, é por aí Sim,
0: sim, 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 sim. E, e, e pronto, essa parte da alimentação era, era, uma das, era um dos, dos pilares o outro que eu que foi aquilo que na minha cabeça, sem eu, sem eu me perceber no início, mas agora olhando para trás, foi o que fez a grande diferença, eh, que vai de encontro ao que tu estavas a dizer, que é, quando o meu objetivo de treino foi sempre a estética, o primeiro foi sempre a estética, eu nunca consegui atingir os objetivos.
1: Foi como ele, eh, Igual. Os
0: resultados. Porquê? Porque, porque quando, quando nós temos aquela ânsia da estética, não é? Do, do peito maior, do braço maior, do abdominal mais definido, da coxa mais 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 grossa, do dorsal mais mais largo, nós vamos nós vamos a, nós vamos fazer uma, um mês e vamos ao espelho. Vamos fazermos uma semana e vamos ao espelho. Fazemos um treino e vamos ao espelho. E não, não, não acontece num mês, não acontece em dois meses. Podes notar alguma coisa no primeiro mês ou no segundo mês, não é? Porque o músculo que não tinha nada tem um estímulo, ah, faz alguma coisa, aquilo cresce, não é? Mas depois aquilo demora mais tempo a passar do estado... De um estado estado 0 para o 1 um é muito rápido, mas depois do 1 um para o 2 ou do 2 para o 3 e por aí demora, demora mais tempo E quando eu, quando eu deixei de olhar um bocado para isso e foquei-me no... Eu quero ser mais forte, eu quero levantar mais carga, eu quero fazer mais repetições e se calhar isso também o, o crossfit veio ajudar um bocado. A, a mentalidade do crossfit, que é, o, que é esta, não é... Um, tu isto consegues medir, tu consegues levantar mais peso de uma semana para a outra, tu consegues dizer para a semana ou no próximo mês eu quero atingir os 50 quilos e chegando lá é uma vitória, e, mas a estética não e aquilo que eu vi é, se tu tiveres um ano a lutar para isto como o teu objetivo ser o que tu disseste acrescentar peso de cada lado da barra nestes movimentos no final de um ano a estética vai acompanhar porque ninguém consegue ninguém fica mais forte sem o corpo mudar podes ganhar gordura mas isso depois tens que mexer na alimentação e vais ganhar gordura porque desenganem-se aqueles miúdos que pensam que vão conseguir aumentar 20 quilos de peso e no final dos 20 quilos estão com um corpo de capa de menos isso não acontece vais aumentar a gordura o que eu estou a dizer é tu podes ser mais forte e ficar com o corpo não era aquilo que tu estavas à espera, ficar com o corpo, ficar com gordura a mais. Então é sinal que o treino está bom, o descanso está bom, tens é que mexer na alimentação. Mas, mas, mas eu queria deixar aqui este, esta nota, porque foi quando eu mudei esse, o, o mindset de passar de ok, quero ter o peito maior, o braço mais grosso, para. Quero, quero é levantar mais, quero chegar aquele peso de supino, quero fazer aquele número de repetições de, de elevações, quero aguentar aquele tempo de prancha. Quando eu fiz isso e fui melhorando cada vez mais cada uma dessas, dessas áreas, o meu corpo mudou, o meu peso aumentou e eu consegui atingir os objetivos. Mais ou menos, uma pessoa acho que é sempre um interno insatisfeito, não é? Mas, mas não tem nada a ver. O Sérgio, de 80 quilos, que jogava handball, treinava... Pronto, tinha um, uma vida muito mais ativa. E o Sérgio, de, de agora, que, que, que a 97, 98, é mais ou menos isso. E, e sei o que fazer para controlar esse peso, sei o que fazer para aumentar, sei o que fazer para, para diminuir. Uh, agora, para, para acabarmos, uh, e baseado nisto tudo que falamos, se chegasse alguém à tua beira um uh, muito magrinho, que já, já deves ter passado por, por ti, deves, deves ter alunos teus assim, que olhares para eles e, e, e apetece dizer, se calhar, Pá, quem me der a ter meia hora contigo e que tu me ouvisses. Uh, o, o que é que tu lhe dizias? Dizias, escreve ah, inscreve-te no ginásio e durante um mês faz isto. Quantos dias por semana, que exercícios? Assim, uh, o, 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 primeiro, o, primeiro, o primeiro esquema que darias a uma pessoa tendo a noção que depois, passado um mês, íamos adaptar tudo, ou ias adaptar tudo, não é? Porque ias, ver, ias ter o feedback dele. Mas, assim, aquela, aquele primeiro contacto inicial, o que, o que é que punhas alguém a fazer? Quanto tempo? Ok. E aí
1: uh, antes de iniciar, há uma... Eu vou dar... A gente tem que ter receitas. A gente tem que ter receitas. Agora, aquilo que eu dou mais ênfase é a forma... E tal como nós fizemos uns podcasts sobre como fazer agachamento, como fazer peso morto, é precisamente essa questão, porque as pessoas acham que mudando a repetição de 10 repetições para 10 repetições vai ter um efeito completamente diferente e não tem, porque na maior parte dos casos não chegam à falha muscular, na maior parte dos casos não saem da zona de conforto, não fazem as tais progressões, e eu bato sempre nisto, porque... Agora tu estavas a falar, enquanto não te focaste em ver o peso da barra aumentar, nada aconteceu. Precisamente por isto, eu acho que é o Mark Ripto que diz qualquer coisa deste género, as pessoas têm melhor aspecto quando são mais fortes. Fortes. Ou seja, a força, o aspecto estético é um efeito secundário da força nós termos mais capacidade em termos funcionais. Então essa vai ser, esse acho que tem que ser a atitude a mudar e tu falaste nela, tu próprio fizeste isso eu fiz também. Nunca pensei que fosse possível em uh, alguns meses eu fazer de 6 elevações passar para 6 com 24 kg à cintura e até pensei que isso não fazia sentido nenhum. Eu achava que tinha que fazer com pega em supinação, pega em pernação, mais afastado, menos afastado, pega paralela, 30 por uma linha, ok? Ou seja, mais uma vez andava à procura de ingredientes diferentes e eu não sabia cozinhar. Porquê? Porque eu não fazia as tais progressões. Eu achava que cheguei às 8, está bom, para, e eu fazia 12. Ou cheguei, hum, hum, não fazia amplitude total de movimento e achava que estava bem porque isso ia trabalhar determinadas zonas, eu achava que a forma dos músculos mudava. E ignorava a questão da, da genética. Portanto, a primeira atitude é essa. É, se nós queremos alterações estéticas, temos que nos focar no funcional. Ou seja, se eu quero braços maiores, eu tenho que olhar para os exercícios melhores de braços que eu conheço, é olhar para aquilo que os ginastas fazem, que é na base de elevações, flexões de braços a fundo nas paralelas, e focar-me em melhorar esses... esses esses exercícios. Mas, assim, numa uma receita base que eu dou sempre é, o, e podíamos usar os exercícios que estás aí a dizer, começando a treinar três vezes por semana: agachamento, peso morto, hum, as elevações e o supino, três séries pesadas de cinco repetições, ok? Importante, descansos. Vamos treinar para força, portanto, descansos completos de 5 a 7 minutos. Com 5 minutos temos cerca de 80% recuperado entre séries. Eu estou a falar nas séries pesadas, nas tais 3 de 5. O peso para 5 repetições em três séries não é o mesmo peso de 5 repetições para uma série. Atenção a essa situação. Uh, para quem não tem mesmo muito tempo para treinar, e este treino dá para uma hora, mas para quem não tem muito tempo para treinar, podia dividir isso em duas partes, ou seja, agachamento, peso morto, e no dia a seguir fazer então as elevações do supino, e depois repetir agachamento, peso morto, elevações supino, agachamento, peso morto, elevações supino. Não treinar mais do que 3, 4 vezes por, por semana, e procurar sempre adicionar peso à barra, Vai acontecer nas primeiras, nos primeiros tempos, é possível de treino para treino, mas depois mais para a frente vai ser de semana para semana, até a isso chamarmos progressão linear, mantendo sempre isto muito importante, boa técnica, respeitar física e anatomia, amplitude total de movimento, porquê? Porque as pessoas querem andar muito rápido e depois vão bloquear porque têm má técnica e até podem atingir cargas de 100 kg rapidamente. Mas depois nunca vão passar para os 140 kg. Nunca. Nem pensar. Porquê? Porque não estão a respeitar a física. Estão a fazer um peso morto em que a barra não sai do meio do pé, em que a barra anda desencostada de, de, das canelas e, de, e das coxas. Portanto, vai ser impossível atingir em determinados valores. Mas numa fase inicial até dão um salto rápido e depois bloqueiam. E é isto que eu chamo o cozinhar. E a partir daí... Hum, tudo vai ser mais fácil. Se eu vir as elevações a melhorar, se eu vir o meu supino a subir, o meu peso morto a subir, é isso que tem que acontecer. Claro, se eu paralelamente estiver a dormir bem, as pessoas não dão importância nenhuma ao sono e é fundamental ter uma boa rotina uh, à noite antes de deitar para ter um sono uh, repousado e, e, e que, nos, que nos encha de energia logo pela, pela manhã e ter uma atitude ao longo do dia mais uma vez estou de pé, e, em vez de estar de pé estou sentado, em vez de estar sentado deito me porque para as pessoas que querem eh, poupar energia tem que ser mesmo assim tem que ser um, e, e se posso deslocar de carro ou de carro ou seja, poupar energia para quem tem dificuldades em aumentar de, de massa muscular aquela corridazinha extra deitar fora ah, se eu até já jogo uma futebolada deixar a futebolada o meu, a minha prioridade é aumentar a massa muscular então eu tenho que comer mais do que o que ganho e pegar nesta rotina de exercício e fazer com que ela evolua. Uh, para que isso aconteça, ter um bom diário de, de treino, registar aquilo que fazemos, a duração do treino, pôr a data, pôr as séries e repetições e os pesos que, que fazemos, filmar, comparar com os tais modelos de boa técnica e verificar o que é que eu tenho de, de ajustar, uh, enviar esses vídeos a um treinador, no caso de contratar alguém ainda FICA mais mais fácil, e sempre com a ideia de progresso, progresso, progresso igual a sucesso, e sucesso está relacionado muito com a felicidade, e eliminar essa questão de olhar para o espelho, não é? porque o espelho é, é um péssimo uh, feedback, aliás só vai dar feedback normalmente da parte anterior do corpo uh, e braços, não, vai, fazer, não nos vai dar feedback nenhum sobre as costas e sobre o trem inferior, e é no trem inferior que está a base. Porque mesmo que não fizessem exercícios para a parte superior do corpo, se o agachamento e o peso morto subissem, tudo o resto ia responder. Porquê? Porque tem um enorme impacto sistémico, um enorme impacto uh, metabólico. Portanto, essas uh, seriam assim as, as, as ideias base, com bons descansos, entre séries, uh, microprogressões, boa técnica, sempre amplitude total de, de movimento. É, e, e a partir daí, com, dormindo bem, comendo bem, com uma atitude mental, e, e já damos aqui as grandes, as grandes dicas para isso, ah, e ter uma vida social que faz parte, porque se eu vou muito tenso para o treino, se eu vou com medo do treino, vai ser complicado, não, é? não vou ter resultados. Se eu ando sempre mal disposto, também vai ser difícil eu incrementar peso, peso à barra vai ser uma guerra, vai ser uma luta não, não estou bem, portanto tem que haver uma atitude perante o treino que aquilo vai ser benéfico para mim e não vai ser um sacrifício e vão ver que quando os pesos começam a aumentar quando eu começo a melhorar de e eu posso dar como exemplo esta semana estas últimas três semanas, dadas estas questões do, do Covid, etc., eu puse os meus alunos de secundária a fazer elevações. Uns faziam elevações negativas ou elevações com um salto, e os outros elevações normais. E em três semanas, fazendo duas vezes por semana, praticamente todos os cumpriram a tarefa, que era relativamente simples, tiveram um progresso. Impressionante. Por isso... Uh... É mais simples que aquilo que as pessoas pensam. Que temos é que ser consistentes naquilo que fazemos. Não é? Ir aos treinos, fazer certinho, ir tudo abaixo, tudo acima, descansar os 5 minutos, ir para a barra, boa técnica, fazer até a última repetição, semana a seguir meter peso. Isto é que é cozinhar. E acho, acho que é isto que as pessoas esquecem muito e estão sempre à procura. De, ah, se calhar agachamento não presta. Vou fazer extensora e a leg press. Amigo, lembra-te, os tipos grandes, os tipos fortes, o que é que fazem, o que é que fizeram? Sempre. Antes da, da era dos anabolizantes, ou mesmo com os anabolizantes, foi o quê? Quem levanta 500 quilos do chão andou o quê? A brincar com curls? Não, não andou. Então, se pensarem nisso, vão ver que vai ser mais fácil. Está aqui, porque as nossas tentativas, as minhas e as do Sérgio, na procura do melhor programa de treino, tipo o milagre, a receita, a fórmula mágica que não existia, porque a fórmula é, está aqui, era era do conhecimento de toda a gente, só que nós muitas vezes dizemos assim, ah, não, 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 isso, isso, que por exemplo, no meu tempo, quando eu comecei nos anos 80, as máquinas apareceram, não, as máquinas é que são boas, porque isto é inovação, isto é, isto é novidade, isto é nova fórmula, e agora pensaríamos também, não, os elásticos é que é, não, a eletroestimulação é que é, porque as máquinas estão ultrapassadas, pelos pesos livres ainda pior, e, e é precisamente o contrário, porque a gente só não vê quem não quer, porque olhando para as pessoas que fazem aqueles técnicos o tronco, as pernas não, mas o tronco e os braços desenvolvem de forma extraordinária, e olhamos para quem pega em grandes cargas e faz estes movimentos básicos e tem grandes, grandes resultados, portanto só se não quisermos ver, e olhamos para os outros e vemos que os, os resultados são de facto duvidosos. E quanto mais tempo passar, mais vamos ter razão, porque para finalizar eu digo isto, eu estive três anos, sem mexer muito em pesos livres e paguei a fatura com dois nas costas, algia porque voltei a jogar handball e creio que já contei aqui uh, portanto eu perdi muito daquilo que tinha conquistado e foi uma grande lição para mim, porque eu comecei sempre com pesos livres anos a fio, por razões de trabalho e porque não tinha pesos livres para treinar, andei ali uh, dois anos, quase três sem, uh, sem esses pesos livres e depois disse, Nã, não, amigo, vamos regressar. E felizmente, quando, no mesmo local de trabalho, quando se ampliaram as instalações, eu disse, eu quero, uma, quero uh, quatro barras, eu quero uma rack, eu quero isto e aquilo, e voltei e eu outra vez uh, ao meu peso morto, ao meu agachamento, e é óbvio que isso permite-nos uma coisa que é, como eu dizia no início, e, e volto a dizer agora no final, as lições... Nós estamos aqui a falar de aumento de massa muscular, mas na idade em que me encontro e em idades mais avançadas, um grande problema é manter massa muscular. E ninguém vai conseguir manter massa muscular simplesmente a fazer caminhadas. Ninguém vai conseguir manter a massa muscular dos braços simplesmente a, a, a cozinhar ou a fazer outra tarefa, cujas resistências adicionais são uh, diminutas. Porque senão não havia aí tantos problemas de osteoporose e de, de, de atrofia muscular. Portanto, nós temos que continuar a empurrar cargas relativamente pesadas. Claro que depois, a partir de certa idade, já não são as mesmas com que nós uh, uh, trabalhávamos quando éramos mais, mais jovens, mas esta questão de treino de força é, é para a vida. Adaptada depois às condições e necessidades de, de cada um, porque o indivíduo que passa o dia sentado temos fazer umas adaptações, o indivíduo que tem determinada genética uh, em termos de comprimento de membros, temos que fazer umas adaptações, e isso é que é o tal cozinhar, e cozinhar não é mudar as repetições, o cozinhar vai ser por aqui, porque o treino de força vai ser entre 4 a 6 repetições, ou, ou para baixo de 6 repetições, quero dizer, mas para pessoas pronto, que não, não estão ainda muito adaptadas ao treino, vai andar por, uh, por essas repetições 4, 5, 6, uh, não vai ser em altas repetições, e, porque isso é que é treino de força. Ah, treino de força não é eu ser capaz de fazer sem agachamentos como eu fiz eh, a semana passada em 3 minutos. Ah, não, aquilo é para dar dores musculares e mais nada, não faz com que eu fique mais forte na minha, nos meus joelhos e nos meus tornozelos. Portanto, isto tem muito mais, esta questão da receita tem muito mais a ver com estas situações, que isto é que nos vai permitir cozinhar, ou seja, aquilo que eu estive a falar foi exatamente aquilo que me diria a minha mãe, olha, se quiseres fazer arroz, pões um azeite pões isto, pões aquilo, e agora deixas subir a fervura quando estiver a ganhar esta cor, tu metes a água, fazes assim, fazes e que se fosse eu, fazia tipo, o que é? Duas chaves lá para dentro, uma chave lá para dentro, uh, ligar e agora esperar que aconteça, e não vai acontecer nada, não é? Vai ficar queimado, empapado, seja o que for, porque depois eu não tenho técnica, não sei fazer agachamento, eu não sei fazer peso morto, eu não sei, não adiciono peso à barra, eu olho para o espelho em vez de olhar para os resultados, uh, para os números que eu tenho de facto no meu, no meu treino, e acho que ficaríamos por aqui
0: sim, sim, ficamos uh, ficamos, é isso, é isso mesmo uh, concordo contigo uh, havia muito mais para, para, para falar se calhar daqui a uns tempos voltamos a falar nisto e quem me dera é que este podcast existisse há 30 anos atrás ou este episódio <risos> há 30 anos atrás e eu tivesse ouvido e tivesse como mindset para isso com a mente aberta para isso, Porque sei que há muita gente que vai ouvir e vai achar que, não, mas não é isso, se calhar eu ainda consigo fazer chegar lá se fizer este treino do Ronnie Coleman ou do Deusto ou daquele e pronto, isto vai, vai existir sempre. Pá, mas eu gostava mesmo de abrir a cabeça das pessoas e colocar isto lá dentro, tempo, darem tempo ao tempo, terem disciplina e não desistirem, é o essencial. Uh, Paulo, muito obrigado por, uh, por isto, por este episódio. E, uh, foi uma e conversa Costa. espetacular, um ficamos por aqui mas voltamos, um abraço